0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com. Arrancamos capítulo 54 del 8 de junio de 2017. Muy buenas, yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües, pero tenemos la suerte o la locura de intentarlo. Digo suerte porque conversaba el otro día con una madre... Y me decía, joder, es que me decían al principio que se iba a volver loco a, a mis niñas y ahora me dicen que qué suerte que hablan inglés. Bueno, pues sí, supongo que estamos tenemos la suerte de estar tan locos, de emprender aventuras como esta. Y si no lo has hecho todavía y lo estás escuchando es que poco te falta para empezar. Y para echaros un cable ya sabéis que tenéis en crecereningles.com barra curso toda la información de los cursos de bilingüismo en casa. Porque no hace falta ser nativo para poder crear bilingüe, con videotutoriales, listados de vocabulario. Bueno, la, la idea es que a través de un método natural y divertido podamos enseñar inglés, una forma de comunicarnos con nuestros hijos, de, de, de entablar una relación muy, muy peculiar, muy cercana, ¿de acuerdo? El lunes vimos la séptima clase. Este lunes vimos la séptima clase, que son los nueve meses de embarazo, cómo aprovechar esos nueve meses para prepararnos al bilingüismo, todo lo que podemos ir haciendo durante esos nueve meses. Y el lunes que viene daremos la octava clase que será conversando en inglés con la familia. No es exactamente conversar directamente en inglés con los abuelos o con los tíos, pero bueno, vamos a ver algunos tips de cómo motivar a la familia sin forzar a que participe un poquito en el inglés. Y nada, hoy vamos al tema que, nos, que, que, que Vamos, es que, es que tenía muchas ganas de presentaros de nuevo a esta pedazo de colaboradora. Que ya sabéis quién es, lleva aquí desde el, desde el principio, y es nada más y nada menos que Diana San Pedro. Vuelvo hoy con nosotros para dar unos consejos geniales de cómo meter el bilingüismo, cómo ir introduciendo poquito a poco el inglés en niños ya más grandes, para saltar esa barrera de idiomática. Y bueno, tengo que dar la bienvenida, Diana, muy buenas tardes y bienvenida. Hola Alex, buenas tardes. Me alegro de
1: volver a estar
0: aquí. Es un placer tenerte. Te hemos echado de menos. Mucha gente, y te lo digo de verdad, ha preguntado por ti que dónde estabas. Yo sé que estabas hasta arriba eh, emprendiendo una aventura no bilingüe, que ya, ya la llevas muchos años viviéndola, sino que es que estás eh, bueno pues eh, ayudando a mucha gente a aprender inglés. Y es que eh, estás inmersa en un proyecto de, de dar clases por Sky, de cuentacuentos por la ciudad. Cuénteme un poquito en, en qué punto estás ahora mismo y luego vamos a dar algunos tips, algunos consejos.
1: Bien, eh, todo este tiempo que es verdad que no he estado, pues ni he estado en tu podcast, ni me estoy moviendo por las redes sociales, pero quizás no tanto a nivel de blogs y todo, que antes estaba interaccionando más, pues como tú dices, ahora lo estoy dedicando eh, pues al tema de cuentos y cuentacuentos en inglés. Lo hago a nivel local aquí en Gijón, aunque no me importaría también extenderlo un poquito por Asturias, estoy en ello hablando con otras ciudades. Y estoy haciendo eso y también estoy dando clases, eh, voy a domicilio con niños muy pequeñitos, pues mira, el, el alumno más joven que tengo tiene dos años, voy allí a las casas, están los papás y yo estoy por ejemplo en el salón con el niño y es hablarles en inglés el día a día, o sea yo llevo juegos, llevo cuentos, pero si el niño le apetece comerse un yogur, pues vamos a la cocina y abrimos el yogur y le echamos el azúcar y lo revolvemos, o sea hacemos lo mismo que hice con mi hija la vida diaria en inglés pues con ese, con ese niño, porque claro, a esas edades no puedes pretender que estén mirando para ti todo el rato haciendo a lo mejor la actividad que tú llevas preparada con mucha ilusión. No uh -huh. Funciona siempre así, entonces nos pasa a los padres con nuestros hijos, pues cuando vas a, con un alumno, pues te pasa más. Entonces me dedico a eso, eh, también estoy dando clases por Skype, eh, pues tengo familias... Eh, se pone la mamá o el papá con los niños pequeños y por la cámara pues hacemos canciones, eh, les cuento un cuento, les enseño el cuento, me disfrazo, o sea, me pongo una peluca, me pongo eh, un trajecito, me quito la me quito la camiseta, digo o sea, bueno, la camiseta, <risa> a ver, suena normal. me quito por ejemplo una camiseta y llevo debajo otra y digo, take off your eh, t-shirt, o put it on, para enseñarles vocabulario de la, de la vida diaria, o sea que es eh, en plan lúdico, pero también práctico, para que los padres puedan luego aprovecharlo con sus hijos, ¿no? Porque, vale, está muy bien jugar y hacer canciones, pero también un poco, ¿cómo pueden hacer cuando se sientan a la mesa con ellos? O cuando están en el baño, lavamos los dientes juntos, en broma, ¿no? No lo tal, pero cogemos como que echamos la pasta y todo eso por la cámara. O sea que realmente te pongo un ejemplo de, de cosas que estoy haciendo por Skype. Y luego, bueno, el tema de, de cuentos, pues sí, eh, por librerías, mucho por, en algún local. En eh, Gijón también. Eh, haciendo charlas haciendo charlas sobre el tema del bilingüismo eh, cómo introducir el inglés ya no a lo mejor como estamos haciendo tú y yo Alex que ha sido eh, pues bueno y es todavía no, pues mucho inglés sino gente que solo quiera ratitos a lo mejor porque cada uno tiene su, cla su caso personal no todo el mundo quiere hacer un 100% entonces bueno un poco todo eso pues entre promoción, preparar las clases, preparar los cuentacuentos estoy pues sí, tengo trabajo y aparte soy madre, claro, tengo una hija. Y es bueno, entiendo. Es, es es mucho, sí. Pero estoy contenta, estoy contenta.
0: Yo que me alegro, me alegro mucho que estés contenta y sobre todo que estás haciendo un trabajo, eh, bueno todos los trabajos puede ser satisfactorio pero en este caso muy bonito y, y, y divertido, lúdico. La verdad que, que me gusta mucho escucharte decir todo esto porque me parece muy, muy bonito. Yo, bueno, ya sabéis que si queréis contactar con Diana, eh, tenéis su página en Facebook, que yo voy a dejar enlazada para cualquier duda o pues, si queréis eh, tener una clase con Sky con ella. Que por cierto, tenemos que hacer una, una clase nosotros, no solamente grabar los podcasts, porque seguro que es muy, muy divertido. Diana, una pregunta y enlazamos con el tema de, de hoy. Muchas eh, madres me están preguntando, y la verdad que van varias, con niños ya un poquito mayores, es decir, que no están haciendo la inversión al bilingüismo, no se están preocupando por este inglés desde el día cero, o desde casi que antes de que nazca, sino con ya edades de 3, 4, 5 años, donde la barrera de entrada es mayor, porque el niño está, lleva años acostumbrado a una sola lengua, porque ya no la va a asimilar de manera natural. ¿Qué tips, o qué consejos, o qué, qué recursos... Eh, ¿puedes a aportar a, esa a esas madres que están intentándolo de manera que ponen la tele o intentan poner la tele un ratito o intentan leer un cuento? ¿De qué manera podemos intro ir introduciendo eh, el inglés poco a poco? Que no sea todo de golpe porque obviamente va a costar mucho más. Bien,
1: esto que comentas es también es muy... Eh... Se repite mucho, ¿no? Los padres que, aparte de que están interesados de que sus hijos aprendan inglés, lo que necesitan es que alguien les resuelva las dudas que ellos tienen sobre el inglés. A veces es la duda lo, la que te hace el que no des más pasos, no que no tengan el conocimiento de inglés, que muchas veces no es, no se necesita que sea eh, muy, muy elevado. Son esas dudas, ¿cómo hago? Pues bien, por ejemplo, un niño que ya tiene una edad y la tele nunca la vio o la vio muy poco en inglés de pequeño y ahora ya se niega. Yo lo que propongo, porque me lo preguntan en las charlas o a gente a la que asesoro por Skype, yo lo que les propongo es, por ejemplo, esto un día a la semana que no tengan actividad por la tarde, porque normalmente los niños ya en primaria por ahí ya están apuntados a muchas cosas. Eh, por ejemplo, un viernes vamos a poner o un sábado por la mañana y va a ser eh, la tarde del inglés que no tiene que ser toda la tarde, puede ser un par de horas o incluso una hora, ¿no? Entonces, se puede escoger una película, ponte que al niño le gusta una de Disney, la que le guste, la, su favorita, ¿no? Puedes ponerla en DVD y se va a poner en inglés y antes o después vamos a preparar, por ejemplo, popcorn o vamos a hacer un cake. Entonces, va a ser en inglés, es, es decir, va a ser como una party, English party, que va a ser película y una receta o unas palomitas o incluso una manualidad. Y ese ratito va a ser solo inglés. Entonces vemos, vemos eh, pues media hora de la película en inglés o la película entera o un capítulo, si es una serie que tengas, eh, de ser, son de series de Peppa Pig o algo así. Vemos un capítulo o media hora o la película entera en inglés y después hacemos popcorn y lo comemos. O las, las hacemos antes. Que el niño, mientras tú haces la receta, él sigue hablando en español, tú le sigues hablando en inglés. Es decir, tú vas a respetar ese rato, que solo sea en inglés tú lo haces, el niño tiene opción a, a no querer hablar inglés, o, ¿me entiendes? Pero él te va a seguir más o menos, porque además es muy visual, mientras tú preparas la, la receta, él te está viendo y te va a ayudar. Y luego sentarse y ver la película ese ratito en inglés. Entonces, va a ser solo una vez a la semana, una vez cada 15 días, cada uno escoge, y es algo que él va a entender que ese día tiene ese rato para papá o para mamá, pero en inglés. Yo lo, me parece que es divertido, no es algo muy extenso, es en la intimidad del, del hogar, no les pones fuera y consigues que vea la tele una vez a la semana y que no pasa nada. Porque lo vea un poco en inglés, que además como es una película que ya conoce, no se va a perder. <coughs> Yo lo propondría así.
0: <coughs> Yo uno de los consejos que he dado eh, varias veces, y, y bueno, lo, lo, lo doy desde la lógica de lo que leo a, a, a muchas muchas madres, muchos padres que están haciendo lo mismo o, y también un poco, pues, ¿cómo lo haría yo? Porque son consejos que intento dar aun cuando mi hijo ya ve la tele en inglés y no se va a quejar en ese sentido. Y es que me, me resultaba muy... Muy curioso que muchos niños, en el, tu caso, por ejemplo, tú dices que la película ya se la sabe en español, no le va a poner problemas en inglés. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho lo contrario. Y es se la sabe también en español las canciones o, o, o lo que pasa en la, en la película, de los dibujos, que no quiere verlo en inglés porque las voces no le gustan. Entonces le dije a una madre una vez, y esto fue presencial, en una charla que no tiene nada que ver, pero soy el tema, y me dijo, oye, pero eh, ¿qué hago si es que no le gusta ver Peppa Pig en inglés? Y le dije, vale... ¿Hay dibujos que nunca ha visto en inglés? Me dijo, sí. Digo, ¿ha visto alguna vez Pau Patrol? ¿Eso que es? Digo, ¿la patrulla canina? Dice, no, no la ha visto nunca, o creo que no, nunca la ha visto. Digo, vale, pues los que no conozca, pónselos en inglés, y los que conozca, déjalo de en español. Te digo como alternativa, porque, eh, bueno, cada niño es un mundo, obviamente, pero sí que me parece muy buena idea lo de hacer una tarde eh, alrededor del inglés, vamos a llamarlo así de manera de que todo gire o sea hacer eh, como tú dices, por con o como bien, no sé, meter toda una pequeña rutina, que no hago bien mucho y que no sea muy intensa, de manera que sea natural, divertida, como siempre hablamos es que no es tan complicado, pero sí que al principio es verdad que la barrera del miedo y de, de, de por dónde empiezo es, es muy grande Sí, mira, eso que
1: dices me parece que está muy bien es verdad, buscarle algo que no conozca un dibujo que nunca haya visto donde no tenga en la, claro, el, ese prejuicio de, claro, como tiene que ser la voz de esta manera, no puede ser de otra ¿sabes como una serie con la que a mí me pasa cuando era pequeña? Eh, el Príncipe de Bel Air, que la vimos todos, Príncipe de, bueno, yo imagino que la habrás visto, The Fresh Prince of Bel Air que eh, a mí me encantaba yo la, la veía en español y me encantaba y la he visto en inglés y me encantan también las voces reconozco que en ambos idiomas a mí personalmente me encanta.
0: A mí me a mí me cuesta mucho. Lo he dicho en algún en algún episodio. Sí, obviamente he visto la serie infinitas veces. Me sabía la canción de pequeño y la cantaba a todas horas. Pero sí me, pa me pasa mucho que las películas que yo veía de pequeño, esas películas que le la veía una y cien veces, verlas ahora en inglés me cuesta, porque la tengo tan sumamente asimilada a las voces en español que me cuesta mucho. Y me he puesto a, a buscar películas antiguas que pues que le tengo mucho cariño y que a lo mejor a día de hoy pues no son gran grandes éxitos, pero bueno, las tienes con de tu infancia y me cuesta verlas en inglés. Sin embargo, todo lo que va saliendo, como lo veo en inglés directamente, eh, series de televisión, películas, ya me he acostumbrado. De hecho, ir al cine a día de hoy en español eh, me cuesta y me raya mucho escuchar las voces.
1: Ya, pasa. ¿eh? Y, y si sí, me pasó a mí el otro día, vi la, una película en el cine con Diana eh, y es que se veía tan raro las. Sí. sí, una vez que te acostumbras. Pues a mí, por ejemplo, con esa serie no me ha pasado. Porque me gusta la voz que le ponen, pero eso es algo personal, ¿no? Me gusta la voz que le ponen al actor, tanto en español como en inglés. Pero mira, esa alternativa de algo nuevo, pues está bien, porque así no tiene con qué comparar y entonces está así. Es, es una buena es una buena idea también.
0: Y para los cuentos, eh, no solamente tele, porque el momento de la lectura sabemos que es muy importante y que hay que fomentarla desde chiquitito, que, ¿cómo hacemos un cuenta-cuento o qué... ¿De qué manera podemos ir introduciendo los cuentos, no solamente la tele, a los niños que ya son un poquito más grandes y que sabemos que tienen esa barrera?
1: Mira, una cosa que yo hago cuando hago los cuentos, porque los cuentos los hago para niños muy pequeñitos, pero también hago cuentacuentos donde amplío más la edad. Entonces, donde ya hay niños que van a primaria y ya muchos a lo mejor no aprendieron el inglés muy de jóvenes. Entonces, lo que hago siempre es, primero hago como un calentamiento. Es decir, no... No es solo el cuento, porque es como muy frío llegar y lo mismo puedes hacerlo con tus hijos en casa. Es como, ala, te voy a leer este libro en inglés. Entonces es como un poco frío a veces, ¿no? Si no está acostumbrado, por ejemplo, a que le hagas el Dead Time Story en inglés. Si está acostumbrado, no, pero imagínate que no. Entonces, si el cuento va a ser sobre animales, ¿no? que hay muchos, por poner un ejemplo, pues entonces eh, puedes tener unas flascas o prepararlas tú. Yo, de hecho, me he hecho yo unas. Les dibujo el animal y escribo el nombre del animal en inglés. Muchos niños ya leen otros no. Pero bueno, tú lo escribes también, ¿no? Y el dibujo del animal. O si no, si no lee, pues simplemente el, el dibujo del animal. Entonces, como vamos a hablar sobre estos animales, primero se las voy enseñando. O peluches. Yo utilizo mucho peluches. Si en el cuento hay un animal que está dentro de una caja, yo cojo una caja de zapatos por ponerlo y saco el animal de la caja y se lo enseño. Y entonces le señalo el nombre del animal y lo que está haciendo, que está saliendo de la caja. Pero todo en inglés. Es tan visual... Que el niño te va a estar siguiendo uno piensa, me está mirando no me está escuchando pero es que los niños escuchan mucho más de lo que queremos porque yo me doy cuenta muchísimo por mi hija que digo, estaba hablando de esto y no se enteró se enteró. no estaba hablando con ella está hablando con otra persona y ella está escuchando muchas veces entonces los niños al ver lo visual les ayuda a integrar la palabra y no hay necesidad de utilizar el castellano no, eh, también otra cosa que o sea, ya te digo, si el cuento va, por ejemplo, sobre animales o sobre colores, pues te enseñas primero los colores. Antes de empezar con el cuento, incluso una canción relacionada con los colores, una canción relacionada con los animales, en YouTube hay un montón de canciones. Puedes buscar la que más te guste. O un ritmo que tú te sepas, inventártela. Yo muchas veces me las invento y muy sencillas. O sea, no utilizo nada muy complicado. Y repito los nombres de los animales, hago la mímica... Entonces, antes de ponerte con el cuento, un poco de visual y un poco de mímica, apoyarte de eso. Porque eso ayuda un poco a calentar, a no coger y ya te abro el libro y me pongo directo con el libro. Y recomiendo también libros que tengan, aunque no es necesario, ¿eh? que tengan estas eh, flip the flap, que son estas ventanitas de levantar. ¿Sabes los que te digo? no, Los libros que tienen como, como si fuera una cartulina que se levante y hay una cosa oculta detrás.
0: Sí, con lo cual pues... siempre sorprende un poco más, no sabe lo que hay detrás.
1: Sí, sí. Y a lo mejor cuando lo va a abrir, se lo apartas. Bueno, cada, yo creo que todos los padres tenemos nuestras estrategias. ¿no? A lo mejor se lo apartas y, y se lo vuelves a acercar, así en plan de risa, y el niño pues ve, uy, y ya capta su atención. Yo creo que lo más difícil, lo más complicado, es captar la atención. Al principio, una vez que la captas, el niño ya está metido en ello. Pero por eso no entrar muy directo. Empezar con una canción mímica o hacer algo de... Eh, esto lo hago también mucho en los cuentacuentos porque al final es como si fuera un playgroup. Hacemos muchas actividades, un poco como de gimnasia en inglés. Es simplemente up, down, mover los brazos arriba abajo, clap, 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 clap your hands o so tap, 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 tap the floor con las manos, tap, tap, tap. Hacer un poquito así de, de calentamiento previo antes de ponerte con el cuento. Luego un cuento muy sencillo, muy cortito y bueno, apoyándote de muñecos o de dibujos, de fotografías aparte del libro. <coughs> porque eso ayuda un poco a apoyar, a que no toda la energía esté en el libro que el niño piense que tiene que entender cada palabra, porque no es necesario.
0: Es como gimnasia eh, y lectura, pero todo en inglés. Tienes que patentarlo, patentarlo como, como sistema. Y sobre todo, lo que más me gusta es, una vez más, eh, el que tenemos que ser muy payasos con esto. Si lo, te Como me lo vas contando, me voy riendo. Lo que pasa es que no quiero que entre en el micro, pero... Me río mucho porque es... Eh, me resulta muy familiar cuando has dicho que tienes que jugar, tienes que improvisar o si te sabes eh, el tono de la canción. Yo eh, hay canciones que me las sé y las canto tal cual. Y hay canciones que me sé la melodía y empiezo a inventarme. Pero improviso sobre la marcha en inglés, que madre mía, ¿quién me diría que yo puedo improvisar en inglés? Sobre las cosas que estamos haciendo. Si estoy en el baño, pues le improviso con cualquier otra melodía, pues que le estoy lavando la cabeza, que ahora le voy a lavar los deditos, que ahora vamos a salir los vamos a secar, que mamá ya está preparando la cena. Entonces, al final te vuelves muy, muy payaso y es como mejor te lo pasa porque creo que es muy divertido y muy, muy natural. Sí,
1: es, es cierto que sí. Eh, mira, de hecho... Eh... Si hacemos el, el payaso cuando jugamos con nuestros niños y lo pasamos bien, pues cuando haces una actividad como un bebé cuentos, pues con más motivo. Y, y cuando se trata de leer, leer es una actividad al final lúdica. O sea que no tiene que ser seria. Es para aprender y pasarlo bien. Entonces, bueno, lo que dices tú, y tú improvisas en el baño. Pues, es que una, al final acaba como improvisando sin darse cuenta, se va acostumbrando y le va saliendo natural. La gente cree que no, pero, pero sí es posible. Si sí es posible improvisar, pero para improvisar primero tienes que, sí. claro, dedicarle un tiempo a hacerlo un poco estudiado, un poco leído, claro. Es lo que te da luego la confianza para para luego poder improvisar.
0: Improvisame una, una canción aquí en el podcast, eh, una que tú utilices en, en tus cuentacuentos, en tus bebicuentos, alguna que tú tengas preparada o que te salgas sola a la marcha. Y, y así vamos cerrando el programa con, con una canción
1: Mira, tengo una que me parece que está, que está bien porque es justo para, para cuando llega el momento de, de leer el cuento y como muchas veces antes de leer el cuento hemos estado haciendo alguna actividad y estamos a lo mejor eh, around the room, moving around and doing activities, entonces la gente está un poco dispersa y es el momento de story time, entonces esta melodía yo creo que es conocida por todo el mundo que no sé de qué canción es exactamente pero bueno, yo les digo lo puedes hacer con tu hijo en casa, o si tienes un grupito de niños. Y lo puedes, como el, el you en in inglés es tanto plural, bueno, a menos que digas you guys, entonces es plural, y si dices you es singular. Entonces, en este caso, puedes utilizarlo para un niño o para varios. Entonces, mira, va así. If you're ready for a story, please sit down. If you're ready for a story, please sit down. If you're ready for a story If you're ready for a story If you're ready for a story Please sit down Así de simple Pero funciona <risa> Vas acercándote al niño, le coges de la mano Y le ayudas a sentarse Das las palmas y tú te sientas también ¿Entiendes? If you're ready for... Puedes utilizarlo, o utilizarlo para cualquier otra cosa No sé um, En vez de If you're ready for a story uh, If you're ready for...
0: Te entiendo, te entiendo perfectamente porque, bueno, es la canción de If you are happy and United, clap your hands Y esa <ríe> Llevo, eh... Si el niño, <ríe> si el peque tiene 18 meses, que va a cumplir ahora, eh, puedo llevar 17 cantándole esa canción. Y, y bueno, lo de Clap Your Hand lo hace automáticamente o casi siempre lo hace. La verdad es que es muy divertida y sirve mucho para improvisar porque es, es muy rítmica y simplemente tienes que meter frases que encajen en, en ese ritmo, con lo cual es muy, muy, pero que muy divertida. Diana, es un placer volverte a tener aquí, de verdad que sí. Gracias por todos estos consejos, eh, tengo que hacer un post, eh, solo, no, aparte del podcast, poniendo to, todas esta, estas cositas, porque al final entre todos vamos sumando, como siempre digo, entre todos sumamos que, que vamos ayudando a difundir el bilingüismo. Y para último, para despedirte, eh, aunque yo voy a poner la, las notas, eh, tus Facebook y demás, ¿dónde te podemos encontrar por si alguien quiere ponerse en contacto contigo y hacer una clase divertida por Skype?
1: Perfecto, pues eh, en mi Facebook eh, bueno, es eh, Baby English Diana San Pedro de todos modos, sí, lo, lo vas a poner tú porque es más fácil es que dicho de, de, de palabra, de todos modos si entras en Google y pones simplemente Baby English Diana ya aparece ya aparece mi Facebook entonces en mi Facebook eh, me podéis enviar un mensaje, también a través de mi correo electrónico dss79 hotmail.com ahí también podéis enviarme un un, un email, y bueno, yo respondo siempre, así que, aparte, eh, me podéis, en, yo mira, en, en mi teléfono también lo tengo subido en, en el Facebook, lo que pasa que no tengo WhatsApp, entonces mucha gente como sé que prefiere WhatsApp o prefiere a lo mejor mensaje, pues os dé la opción del mensaje y el, y el Facebook. Me podéis contactar por ahí y sin ningún problema, sin compromiso, podemos hablar y oye, a lo mejor llegamos a un acuerdo. Me encantado.
0: Pues Diana, muchísimas gracias una vez más por participar, por tus consejos y por este rato divertido que al final, de verdad, siempre, siempre es divertido eh, ver la naturalidad con que haces las cosas y cómo los enanos van aprendiendo inglés sin, sin que se den cuenta, jugando y pasándoselo bien.
1: Muy bien, pues gracias Alex, gracias por tenerme aquí, un placer.
0: Es un placer haberte tenido aquí. Espero que vaya muy bien y que algún día pueda ir yo un día de, a tu, a tu te cuento allí. A, pasa que estás al norte yo estoy al sur. Uah, me pilla leíssimo, pero ojalá que un día podamos hacer un tallercito juntos. Y a vosotros, ya sabéis, os espero el lunes que viene con otra clase a las 8 y 20, conversando en inglés con la familia dentro del primer curso de introducción al embarazo y al bilingüismo en casa. Que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, pues crecereningles.com barra contacto os espero los jueves siempre, en Aventura Bilingüe, a la 1 y 5. ¡Ah! Y muy importante, casi se me olvida. La semana que viene tenemos un invitado especial, iba a ser programa Yo Solo Hablando, pero viene con nosotros Francisco Domínguez, que ya estuvo en el programa hablando del Brexit, hablando de buscar trabajo en Inglaterra, un tema que se salió un poco de lo normal. Y ahora vamos a hacer un tema que ya anuncié hace varios meses, y es que lo teníamos planteado, pero por agenda no hemos podido cuadrar hasta ahora. Y es el tema, y os lo adelanto ya, veréis por qué De la robótica, el inglés y la diversión Cómo aprovechar eh, la robótica eh, aplicada a los niños con robots pequeños Robots sencillos de manejar y de montar Para meter un poco el inglés y para además divertirnos y bueno, pues, jugar de otra manera Y eh, lo más mmm, divertido de todo esto, o lo más especial y por eso lo anuncio ya Es que vamos a hacer un sorteo de un robot súper súper chulo entonces, bueno, todos atentos la semana que viene, que ya daré más detalle de cómo se participa en el concurso, porque uno de vosotros se va a llevar un robo a casa. Así que ya daré más detalle Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe.